soy Michelle de Venezuela y yo soy Jim de Chicago y somos una pareja multicultural queriendo compartir nuestras experiencias y aprendizajes. Todos los dos miércoles contamos anécdotas nuevas y nos vamos conociendo más y más. Y si tú quieres conocernos también, bienvenidos a nuestro podcast porque al final del día somos dos humanos normales. Tal, Tal vez no tan normales. normales. Estamos llegando al final de nuestra primera temporada e hicimos una lista de consideraciones que debes tener si estás pensando empezar una relación multicultural. Si nos faltó alguna, déjala en los comentarios. Y este es nuestro episodio 17. Hola humanos y bienvenidos a otro episodio de Humanormales. Este es un episodio muy especial para nosotros porque es nuestro penúltimo episodio en español de esta primera temporada que decidimos hacer de 20 episodios. Así que ya estamos muy cerca de cumplir esa meta, ese objetivo y por eso hoy decidimos crear una lista de nuestros aprendizajes en todos estos seis meses que tenemos de relación. Eh, y justo porque estábamos hablando estamos revisando como nuestra lista de episodios y Jim me dijo Michelle, creo que no hemos actualizado esta lista desde que empezamos con la idea cuando empezamos nuestra relación y ya hoy en día estamos en un punto completamente diferente estamos en otro capítulo, estamos más eh, avanzados o tenemos más experiencias y por eso hoy decidimos hacer una lista o hacer un resumen de todos esos aprendizajes que hemos tenido durante este tiempo sobre consideraciones que debería tomar alguien si está intentando o si quiere o si ya está en una relación con alguien de otra cultura. Y bueno, estos son como nuestras, basado en nuestra experiencia y en nuestros aprendizajes, nuestra lista. Sí, también creo que esta lista funcionaría para la gente que no están técnicamente en una, en una rela relación multicultural también. Uh, tomando en cuenta que una relación multicultural no es necesariamente personas de otros países diferentes. Ajá. Es que hay diferencias culturales entre la ciudad de su nacimiento, por ejemplo. Sí, como por ejemplo en Venezuela o incluso aquí dentro de Estados Unidos, eh, en Venezuela alguien de San Cristóbal como yo, que somos gochos, tiene una cultura diferente a alguien de Margarita o alguien de Anzuategui, que es otro estado en el oriente del país, donde las culturas son diferentes, incluso nuestras comidas son diferentes y aunque estamos dentro del mismo país, somos diferentes. Entonces ya eh, empezando una relación ahí, aunque los dos son venezolanos, existen unas diferencias y bueno, creo que estos puntos también pueden ayudar a, a, a que como eso sea un poquito más llevadero. Aquí también dentro de Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, este es un país demasiado grande y gente de Miami es completamente agente de Nueva York o agente de California o son culturas diferentes. Sí, uh, preferiría usar la, el ejemplo uh, Alabama y California. Son casi, son en mi opinión, son, son culturas más diferentes que aún entre Venezuela y los Estados Unidos, <ríe> te lo juro. Y por eso decidimos hacer esta lista o este resumen de las consideraciones que nosotros creemos que la gente debería tener. Y bueno, Jim hizo su propia lista, yo hice mi propia lista. Eh, voy a empezar yo con, con mi número uno. Y yo creo que una de las cosas más importantes, esto no tiene ningún orden específico, pero una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de empezar una relación con alguien de otra cultura es tener la mente abierta, es estar dispuesto a entender con mente abierta y sin juzgar a la otra persona 
su cultura y cómo fue criado y sus valores y como todas estas cosas que vienen en conjunto con una persona, no solamente eh, significa su país es diferente o su idioma es diferente, hay que como que entender que esta persona fue criada en otro país, con otra manera de pensar, con otras cosas completamente diferentes a las tuyas y no hay que como que estar bloqueado en algo de decir es que a mí me funciona así y a mí me enseñaron que esto era así, entonces tú tienes que ser igual. Porque ya empezando por eso, no funciona. O sea, ya creo que una persona, bueno, de por sí para empezar una relación con alguien de otra cultura, ya hay que tener la mente abierta porque es, es, es lógico que obviamente esa persona no va a ser como tú. Y aunque tal vez físicamente haya una atracción, porque bueno, porque eh, me gustas o tu físico me atrae, eh, para crear o para empezar una relación como tal, hay cosas más profundas que el físico. Y parte de, de cosas y problemas multiculturales que nosotros hemos visto, no solamente en nuestra relación, sino en relaciones de otras personas en la misma situación, es cosas como que es que ella solamente quiere comer la comida de su país o él quiere que yo actúe como la gente de su país o, y creo, creo que es importante como mantener la mente abierta, entender que la otra persona no es como tú y ya está, como que ir más allá de tus barreras, abrir las barreras y decir déjame ver cómo es su cultura, cómo ella creció, cómo su familia la trató, cómo fue su educación en el colegio, para saber por qué actúa así, o por qué reacciona así, o por qué piensa así. Y la otra persona tiene que tener la misma disponibilidad, la misma disposición de, de abrir su mente para que pueda funcionar. Uh, sí, mi primer punto es muy relacionado con, con uh, tuyo, es que es muy importante no as asumir nada, es importante no asumir que tu pareja u otra persona sabe o ya entiende algo que tú entiendes. Por ejemplo, uh, el horario. Uh, en la cultura de gringos oh, es sí. más común estar a punto cuando, se dice, cuando dices uh, vamos a cenar a las 7. Ser puntual. Sí, 7 significa llegar al restaurante cinco minutos antes de siete, pero en otros, otras culturas es diferente, no es, no es, estamos hablando, estoy hablando de una generalización, pero es verdad en, para algunas personas, así que es importante no asumir nada y, y... Bueno, pero eso es un súper mal hábito, que... Es muy, está muy relacionado también a la cultura latina, como que mucha gente de, de otras culturas o incluso de solamente de Estados Unidos dice es que el, la hora Miami, la hora Miami significa que la gente va a llegar tarde porque tienen la cultura latina que es de llegar tarde, que es como que bueno, si me citaron a las 7 yo puedo llegar entre 7 y 5 y 7 y 20 y no pasa nada sí pasa, porque está jugando con el tiempo de otra persona y yo... Por ejemplo, aprendí eso, lo tuve que aprender, eh, porque es importante valorar el tiempo de la otra persona. A mí no me va a gustar llegar a un lugar y tener que esperar 20 minutos por alguien simplemente porque esa persona no tiene un, un, una empatía de mi tiempo. Mm. Entonces creo que eso es un mal hábito que igual va muy relacionado con una cultura, pero es algo que, se, es algo que la otra persona debería mejorar. 
hablando de no asum asumir nada, no debes asumir que si, si es tan tarde significa que no, no, no valoren su tiempo. Tal vez están pensando en ellos mismos y, y no plane, planearon bien el tráfico o estacionamiento o algo así. Es que es mejor no asumir que no te... Eh, no están hablando de ti o no, no valoran su tiempo. Bueno, es verdad. Como que no tomarlo personal. Sí. Es lo que dices. Ok. Vamos entonces con el número dos. Ahora... Y yo creo que también va relacionado de eso, y es no juzgar lo que estabas diciendo. No juzgar a la otra persona por lo que haga antes de entender por qué lo hace. Es muy fácil, obviamente, antes de entender o antes de ponerse en los zapatos de la otra persona, juzgar, así como yo lo acabo de decir, es que llegaste tarde porque no estás valorando mi tiempo. En vez de entender, bueno, está bien, es parte de tu cultura o es estás acostumbrado o acostumbrada a que la gente espere por ti o que tú no estás realmente pensando en el tiempo de la otra persona y está bien, no lo estás haciendo a propósito. Mm. Creo que no estás eh, llegando tarde o haciéndome perder mi tiempo por, porque sí, porque quieres. Entonces eso es algo que acabas de mencionar y que me parece rescatable. Eh, a mí eso me cuesta un poquito porque es parte de mi cultura juzgar. Mm. Es algo que es, obviamente es muy fácil, y no solamente en la mía, creo que en la cultura, en todas muchas culturas del mundo, eso es un punto que es muy difícil para los humanos no juzgar. Eh, incluso estamos caminando por la calle y vemos a alguien diferente y lo primero que hacemos es, ¿por qué esa persona se viste así? O mira a esa persona cómo está caminando, o esa persona no hace nada con su vida. O... Es muy fácil para nosotros apuntar en vez de entender o de escuchar. Entonces, cuando uno está en una relación multicultural, ese es un factor fundamental para evitar problemas o para hacer cosas pequeñitas gigantes. Y eso es algo que yo he aprendido eh, todavía e intento mejorar cada día eh, en nuestra relación, no solamente en nuestra relación, como en mis relaciones en general, eh, en la vida. Porque creo que igual este punto... Eh, no solamente funciona para las relaciones personales, para las relaciones eh, amorosas, perdón, sino funciona para cualquier relación personal. Cuando uno de verdad valora a, otra, a la otra persona, uno debe entender primero, escuchar primero lo que dijiste de verdad es lo que querías decir. ¿De verdad dijiste eso para herirme o de verdad como que entender si esa persona está haciendo o diciendo lo que, lo que quiere decir y después de eso sí juzgar porque si juzgamos primero obviamente nos vamos a poner en un modo de defensa mm. y vamos a querer atacar o si no entendemos preguntar a la otra persona qué, qué intentabas hacer o decir en esta situación por ejemplo es verdad mm. sí y eso me lleva a mi otro punto no intentar cambiar nada sobre la otra persona la persona más fácil oh, yes. cambiar eres tú, no es cualquier otra persona. Um, si algo te molesta, es mejor preguntarse tú mismo, ¿por qué me molesta? ¿Es, hay, ¿Hay un significado que he creado yo mismo o es lo que, que intentaba la, la otra persona? Um, y si alguien está, por ejemplo, tarde, tiene un mal hábito de estar tarde, 
no tienes ningún control si la, sobre el, el horario de, lo, de la otra, otra persona. Tienes con, solo tienes control sobre su propio tiempo. Así que es posible navegar una diferencia en, en tu puntualidad con otra persona. Hablar de eso, pero no tener la expectativa que cambian. Una cosa buena preguntarse es, me, me gustaría estar con esa persona si no cambian nunca. Si, no, si nada cambia, todavía querías estar con esa persona. Me gusta ese punto. ¿Sabes qué? Eh, hace poquito estaba, yo me he vuelto fanática, obsesionada de TikTok. Y hace un año cuando estaba todo este tema yo decía, pero estos adolescentes tarados que no hacen sino perder el tiempo en TikTok. Y hoy día yo me encuentro en la noche antes de dormir perdiendo media hora de mi vida viendo videos de 30 segundos en TikTok. En fin, y estaba viendo como un personaje que hace videos en TikTok y él como que asocia las, los aprendizajes de la vida humana con la vida extraterrestre. Entonces como que te estaba teniendo una conversación con un extraterrestre y le estaba diciendo... So, me estás diciendo que el matrimonio es algo que los humanos creamos para eh, apegarnos a otra persona sin importar sus cambios y para no ser tan promiscuos porque es muy fácil para nosotros cambiar de pareja si no estamos como atados por, un, por la ley o por la iglesia o por alguna creencia. Entonces el extraterrestre le respondía, eh, eso es algo tan de los humanos. La energía va cambiando, las personas van cambiando y está bien si ya tu, pa si tu pareja no cambia contigo y no se adapta a ti, está bien seguir en la búsqueda y conseguir otra pareja, eso no te hace promiscuo, ni te hace mala persona, ni es simplemente tu energía cambia, tu energía fluye, nosotros somos seres de energía y vamos cambiando y vamos evolucionando y si la otra persona con la que estamos no evoluciona y no crece con nosotros, no nos vamos a sentir completamente satisfechos, pero los humanos crean el matrimonio para ser perezosos, mm. para decir, ya te casaste conmigo, ya estás en esta relación, y aquí nos quedamos para siempre y bueno, ya no ya, ya que vamos a crecer, ¿para dónde vamos a crecer si ya estamos casados? Estás pegado conmigo. Exacto, ya tú estás casado, hay una ley, compartimos la casa, compartimos mm. los hijos y bueno, ya está, aquí no crece nadie más, se acabó, que crecen los niñitos. El punto de este, de este eh, video de 30 segundos, esto fue 30 segundos, yo lo expliqué en 3 minutos, por eso yo no hago TikToks y este personaje sí, es que tienes razón con lo que estás diciendo, como que... No intentar cambiar nada, pero al mismo tiempo crecer juntos y evolucionar juntos. Entonces es como que no juzgar y decir, es que tú eh, llegas tarde, sino tal vez entre los dos intentar llegar a una solución juntos, evolucionar juntos para poder seguir avanzando. Porque si, eh, eh, como decía en mi punto anterior, intentar cambiar algo significa que estás juzgando primero antes de entender. Y espero que mi punto del TikTok tenga sentido. Eh, pero bueno, voy a brincar a mi, a mi punto número 3, que va también relacionado con todo esto y es ser empáticos. La empatía creo que es uno de los valores y de las habilidades más extraordinarias que tenemos los humanos. Porque tenemos la capacidad de entender a otra persona o a otro humano o a otro ser vivo y de sentir lo que están sintiendo y de ponernos en su lugar, 
y de saber eso no se siente bien, por lo que esa persona está pasando no está bien y por qué voy a ser yo quien lo haga más difícil. Y esa empatía es la que nos hace humanos y es la que nos hace querer ayudar. Entonces en una relación creo que la empatía es muy importante para entender, pero no solamente entender a la otra persona, tipo, ¿por qué llegaste tarde? Ah, ok, porque, bueno, tú no estás acostumbrada por tu cultura. Ok, perfecto, lo entiendo. Pero una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que de verdad lo sientas y tengas la empatía necesaria para conectar con eso y luego eso te va a ayudar a no juzgar. Entonces creo que todo está como relacionado a una cadena, no es simplemente como que, no juzgar, no, yo no juzgo. Ok, está bien que lo digas, pero es eso, ¿verdad? O sea, creo que las personas más empáticas son las que menos juzgan porque entienden de verdad. No es simplemente decir, oh, yo te entiendo, de palabras, sino que de verdad lo entienden y lo sienten y crean como este vínculo de entendimiento, especialmente cuando estás en una relación. Creo que es fundamental ser empático y a nosotros nos pasó al principio de nuestra relación cuando estábamos como intentando entender... Eh, Nuestras culturas, sobre todo, tal vez yo ya estaba un poquito familiarizada con la tuya, con la cultura americana Y tú estás un poquito familiarizada con la cultura latina en general mm. Pero no como tan a profundidad con los valores y con cómo es la crianza en Venezuela, por ejemplo Y con todo lo que pasa el país y con todo este eh, tema de la inmigración y todo esto No estás como tan familiarizado porque sé que no es la parte más divertida de la historia Entonces... Eh, una vez que estábamos como en una relación, lo entendiste, pero de una manera muy empática y eso nos ayudó muchísimo en, en el crecimiento de nuestra relación. Mm. Me gusta como decías uh, sobre la descripción de empatía. Parece que empatía no es entender una persona lógicamente, no es, no es entender por qué lógicamente alguien uh, hizo o dijo algo, es entender cómo se sienten, por qué, por qué se siente una persona en triste o, alegro, o alegre o lo que sea, es, es sí, entender los sentimientos de una persona, no solo las razones por su comportamiento o, comportamiento, o algo así. Exacto, como tú decías una vez, eh, es importante no cuando una persona está en un estado emocional muy alto, sea tristeza o enfadado o lo que sea, o incluso feliz, es importante no eh, tratar a la persona con lógica. Sí. Porque su estado emocional es muy alto y obviamente no estamos pensando con lógica. Sí. Entonces es, ahí es donde entra la empatía y es donde entra esto de entender consentimiento lo que está pensando y tratar el problema primero así y luego cuando ya el, el, las emociones se calmen y se bajen entonces mm. sí atacar con lógica porque es muy fácil obviamente nosotros no estamos sintiendo lo que esa persona está sintiendo entonces es súper fácil decir pero ¿por qué estás molesto por algo que es tan fácil de solucionar? Mm. pero ella no lo está viendo así esa persona no lo está viendo así y si tú atacas con lógica, te conviertes en el enemigo. Porque no me estás entendiendo lo que yo estoy sí. sintiendo. No lo, o sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero quiero que sientas lo que yo siento. Y eso también es muy común en las mujeres. De cualquier cultura, esto no es solamente para las latinas. Esto es algo que pasa en cualquier cultura. Nosotras queremos que nos entiendan con sentimiento, no tanto con lógica. Y los hombres también, eso es algo humano. Sí, es como <risa> hablamos idiomas diferentes, español e inglés. Pero también cuando una persona está hablando de, de, una, de una 
de un lugar emocional y la otra está hablando de un, de un lugar lógico, es también eso es como hablar idiomas diferentes. Correctamente. Y uh -huh. obviamente no va a haber entendimiento y cuando no hay entendimiento, ¿qué pasa? Sí. Problemas. Eh, antes estabas hablando de la puntualidad. Sí. Me es relacionada a mi tercer punto, es lo que es alinear con metas y con, con valores. So, es decir, si quieres crear una relación más eh, cerca con una persona de otra cultura, obviamente ella o él tiene un pasado diferente que tú. Pero aunque tienen, tienen pasados diferentes, es posible tener un, un futuro más, más cerca que sus pasados. En, en, en esa manera es importante hablar sobre sus metas. Por ejemplo, ¿dónde quieren vivir? ¿Quieren, quieren seguir vivir en, los, en, 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 en el mismo país o quieren mudarse a otro país? Uh, ¿Qué quieren con su carrera? ¿Qué quieren con su... ¿Qué son sus metas sobre su bienestar? ¿Quieren vivir un, un estilo de vida activo o quieren que son más tranquilos en su vida y también los valores los valores son pueden ser parecidos en cualquier cultura la puntualidad por ejemplo es un, es un valor correcto uh, uh, empatía también es un valor eso me recuerda a, a nuestro episodio número 3 y a nuestra experiencia con la entrevista cuando mm. desde el principio mucho antes de todo eh, yo te hice este cuestionario de preguntas que suena medio loco de decir, pero en realidad es algo fundamental en una relación. Y también voy a saltar a mi último cuarto punto, que es hablar abiertamente. Es súper importante tener estas conversaciones abiertas para llegar a tu punto también, que es eh, alinear los valores y las metas, para saber si esa persona de verdad es un buen match. Creo que por eso estas aplicaciones nuevas usan la palabra match y, y es como, es lo que es. Es saber si esa persona de verdad se alinea contigo. No solamente porque me gusta físicamente o lo que sea, como ya lo dije antes. Es saber si los dos van a poder crecer juntos y va a tener como un desarrollo verdaderamente exitoso en la relación. Y eso solamente se logra hablando abiertamente, especialmente si son de culturas diferentes donde no... Eh, existe como no hay una un referente de que tú eso lo sabes porque tú eso lo has vivido porque tu mamá es de la misma cultura que yo y tú sabes cómo somos las mujeres de esta cultura por ejemplo cuando hay son culturas diferentes verdaderamente no hay referentes exactos y hay que ir aprendiendo en la marcha y hay que ir aprendiendo de las experiencias y y hablar y discutir sobre cosas específicas, por más tontas que parezcan y por más obvias que parezcan, es súper importante hablar abiertamente y sin tabús y sin decir, ay no, pero es que yo no voy a hablar de eso porque seguramente a él no le gusta o porque, ¿cómo se me ocurre que va a hablar de eso? Eso es para la gente loca o qué sé yo. Cualquier cosa que nosotros mismos nos podemos hacer en la cabeza, eh, hay que olvidarse de eso y simplemente hablarlo. Mira, ¿sabes que Yo estaba pensando que, bueno, yo quiero hablar de esto porque eh, quiero preguntarte cómo eres tú en este tema específico, quiero saber cómo eres tú con tu mamá, quiero saber cómo eres tú con tu papá, y creo que de ahí va relacionado a lo que estás diciendo con alinear las metas y los valores. Sí, sí, eh, 
hablando de la, de, de la entrevista, en ese, en ese momento yo me di cuenta que tienes un valor muy parecido a uno importante para mí, uh, su relación con su familia. Sí. Para mí es muy, muy importante. Y cuando yo me di cuenta que tienes una relación muy cerca, muy buena con tu, con tu familia, uh, a mí me gustó mucho. Bueno, todas las familias son obviamente diferentes, todas las familias tienen sus cosas, no hay familia perfecta y creo que lo que nosotros nos dimos cuenta es que aunque las familias son disfuncionales, todas las familias son disfuncionales, tal vez unas más que otras, lo que nos dimos cuenta es que entendemos y solucionamos los problemas tal vez de la misma manera. Entonces no es como que, ah, es que tiene una relación excelente, sino es cómo maneja las relaciones con ciertos eh, miembros de la familia. Y mi último punto es socializar con otras personas de la misma cultura de oh, su yeah. pareja. Sí. Eh, para mí, afortunadamente, es más fácil uh, encontrar venezolanos uh, aquí en Miami porque, bueno, en Miami... Yo creo que tú tienes más amigos venezolanos que yo. Es muy posible, sí. <risa> <risa> sí. Uh, hay un sitio afuera... Yo tengo más amigos gringos que tú aquí en Miami. Eso es cierto, sí. <risa> Pero sí, es, es importante. Hablamos en otro episodio que, que yo, yo acepto que tú no eres mi profesora de español. Me puedes ayudar con mi español, pero no es tu responsabilidad de enseñarme español hasta el punto de tener fluidez en, en español. Tú me sorprendes, porque tú a veces llegas con unas palabras y unas frases en español y en español venezolano que yo digo, jejeje, ¿dónde aprendiste eso? Yo sé que no lo aprendiste de mí, significa que estás, tienes amigos que te están enseñando cosas y me sorprende, verdaderamente me sorprende porque suena súper natural. Es mi actividad favorita durante un Uber. Pero ahí yo creo que lo más importante es el interés. Porque cuando te gusta alguien de otra cultura, de otro país, de algo completamente diferente a ti, es muy importante tener interés no solamente por la persona, sino por todo su mundo, porque es muy fácil decir, no, a mí me gusta ella, pero su cultura no tanto. Y son bueno, locos, sí. son, son tardes siempre. Exacto, <risa> y, y yo creo que eso se puede cambiar, y yo creo que bueno, eso no importa mucho, porque importa es lo que yo soy, y, y lo que, donde estamos ahorita, y mi cultura. Entonces, eso obviamente va a crear un problema. Tú no puedes cambiar a una persona, como lo hemos dicho en todo el episodio y, y con todo nuestro resumen. Entonces, el interés ahí es fundamental para que tú busques amigos y socializar con personas de la misma cultura. Y lo mismo para mí, porque yo no simplemente estoy interesada en ti. A mí me interesa tu cultura en general y tu mundo y todo lo demás. Y igual te pasa conmigo. Y eso no significa que es que no nos guste nuestro propio mundo, sino que tenemos la mente abierta para unir ambos y no solamente individualmente creo que ese punto es, es muy importante no es solamente socializar individualmente sino juntos mm. socializar con gente de nuestras culturas e incluso de diferentes culturas porque claro eso nos sí. ayuda con nuestra expansión de, de vida porque el mundo es tan grande y a veces nos encerramos en nuestro propio globo y así vivamos en otro país es muy fácil decir es que todos mis amigos son venezolanos o todos mis amigos son del país Pelirrojos. que tú seas. Sí. Bueno, cuando fuiste a estudiar a España, eso te pasó. 
que la sí, gente que sí. fue. Sí, wow, sí. Estudié en, en España, en Barcelona, por un semestre en la universidad. Y había un, un programa con, con como que 500 estudiantes de los Estados Unidos. De los Estados Unidos y yo me di cuenta después de unas semanas que los otros estudiantes no estaban saliendo a conocer españoles o catalanes, catalaneses en Barcelona. Siempre estaban saliendo con otros estudiantes de, del, mismo pro, del mismo programa y, y me sentía, ¿por qué? ¿Por qué estamos en España? No estamos en España a conocer otros gringos. <risa> es verdad. Eh, bueno, lo mismo pasó en mi programa de intercambio cuando vine aquí. Eh, nosotros hicimos como una semana de entrenamiento en Nueva York donde estaban todas las personas del intercambio de todos los países y era muy común ver los grupos por países. <risa> como que las brasileras se buscaban a otras brasileras y yo decía, ah. pero esto no tiene mucho sentido porque estamos en un intercambio multicultural. Además que bueno, en el grupo de, eh, no me acuerdo cuántas niñas eran, cuántas personas eran, pero eran más de 200, más de 300 y solamente habían dos venezolanas yo y otra más, entonces yo no podía darme ese lujo porque no, no había eh, y de verdad quería como interactuar y empezar todo el proceso del programa multicultural entonces a mí me gustaba hablar con las chinitas y con las de Tailandia y con, sabes, como que aprender y saber o al menos escuchar su, su acento uh -huh. cómo hablaban el inglés es porque si yo me ponía solamente con las colombianas y, y la otra venezolana, ¿qué iba a aprender? No mucho, porque es algo que yo ya sé, obviamente es con lo que me siento cómoda, pero no voy a aprender mucho. Entonces hay que como que salir un poquito de la zona de confort si está dentro de nuestras posibilidades. Y creo que si estamos en una relación multicultural con alguien de otra cultura es porque queremos sí. abrir nuestras barreras y salir de nuestra zona de confort. Sí, también es importante um, tomar en cuenta que a veces es posible sentir miedo en la presencia de, de una persona o especialmente un, un grupo de personas de otra cultura, pero no se debe dejar que el miedo o la timidez uh, limite, se limite de, de empezar una conversación, por ejemplo. La curiosidad es más fuerte de, de, del miedo, de, de, de la tímida. Bueno, ¿sabes que Me acabo de acordar y ya con esta historia de verdad que lo cierro porque sé que he dicho muchas historias Pero me acabo de acordar de recientemente una persona muy cercana a mí eh, Empezó a hablar con una persona de otro país, de Alemania específicamente Y tú sabes esa historia Y eh, ella estaba muy nerviosa al principio como que decía, no, yo no voy a hablar con él Porque aunque le gustaba, obviamente, físicamente Decía, yo no voy a hablar con él porque es que es de Alemania Yo, ¿qué voy a estar haciendo yo ahí? Porque tenía miedo, lo que estás diciendo Tenía miedo de salir de su zona de confort O de romper esta barrera de ¿Qué voy a hablar con él? Como que se estaba sintiendo tímida Y me acuerdo que yo le dije Es una persona igual que tú Que también está interesada en ti ¿Y por qué vas a dejar que el miedo te limite a tal vez empezar algo que puede ser bonito, que puede ser una oportunidad, una relación bonita, que simplemente tienes que abrir la mente, hablar claramente y ver qué pasa. Y bueno, si no funciona, bueno, no funcionó, pero lo intentaste. Mm. 
Y eh, me acuerdo que como que agarró todo el valor y dijo, sí, es verdad, yo voy a hablar con él. Y empezaron a hablar y ahora, bueno, están en algo muy bonito que acaba de empezar, pero es una relación multicultural que está en, nuestro, en nuestra paleta de relaciones multiculturales y que tengo mucha fe y mucha esperanza a eso. Eso es normal, tenerle miedo a lo desconocido, pero también es normal superar esos miedos y darse cuenta de que al final del día tal vez no es tan desconocido porque todos somos humanos. Normales. Tal, Tal vez, vez no tan normales. <risa> Con eso cerramos nuestro episodio de hoy. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, ya vamos a terminar con esta primera temporada de 20 episodios y luego vamos a ir eh, a organizar unas ideas que tenemos porque en nuestra segunda temporada queremos, vamos a hablar de eso más en el último episodio, pero en nuestra segunda temporada queremos incorporar entrevistas, gente que esté también en otra relación, otras parejas que estén en la misma situación y nos den su perspectiva o sus experiencias, sus datos, sus consejos y también queremos como implementar blogs de nuestra vida diaria y de, y de cómo se va desarrollando nuestra relación, así que estamos muy emocionados por todos esos proyectos y gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, déjenos sus comentarios y gracias. Es todo por hoy. Chao, chao.